0: Ottavo episodio di Chiedi e ti sarà Dario, quel format dove sforno forme di formiche di frolla per formare delle forniture di francobolli che facilitino la frammentazione fisica delle fragili frodi frastagliate. Prima di cominciare a sfornare fritture di frattaglie anche questa volta, ti voglio invitare a seguire Secondario Podcast su Instagram, in modo tale da non far regolare mai più in vita mia Leana chilite, ma soprattutto, questo è ancora più importante ti invito a seguire il podcast nella piattaforma che utilizzi di solito per ascoltarlo e lasciare una tua personale recensione positiva, che ovviamente non deve per forza essere positiva, quello che conta è che sia una recensione positiva mi raccomando, non che sia necessariamente positiva ecco Stai ascoltando, stai ascoltando. Secondario podcast. Secondario. Irene scrive, le parole delle persone che ti amano fanno sempre bene. No, io penso che le parole delle persone che ti amano o che semplicemente ti vogliono bene, proprio in virtù del valore che hanno queste persone per te, siano le parole più pericolose. Perché se da un lato le parole di qualcuno che ti ama e che ti vuole bene possono sortire un effetto positivo su di te, che non è paragonabile a quello che potrebbero sortire le stesse parole dette da qualcun altro, dall'altro lato il fatto che ci sia un legame stretto significa che c'è un forte coinvolgimento emotivo. E un forte coinvolgimento emotivo è spesso sinonimo di scarsa lucidità. Nel senso, una persona che ti ama e ti vuole bene, quindi che ha un rapporto intimo con te, diverso da quello che hai con la maggior parte delle altre persone, potrebbe essere la persona meno indicata a dirti quello che ti serve davvero per stare bene. Perché quello Quello che quella persona ti dice è contaminato dai sentimenti. E dico contaminato non a caso, ma proprio perché i sentimenti impediscono di solito di avere una visione neutra, oggettiva e distaccata delle cose. Una persona che ti ama e che ti vuole bene davvero, di sicuro farà di tutto per dirti qualcosa per farti del bene. E lo farà sempre con tutta la buona fede del mondo. Ma un conto sono le buone intenzioni. Un altro è il risultato che si ottiene. È molto facile che si creino delle discrepanze tra intenzione e conseguenza. È molto facile che una persona che ti ama e che ti vuole bene, pienamente convinta di starti dicendo qualcosa per farti del bene, finisca invece per ottenere tutt'altro risultato. Quante volte capita che una madre, tanto per fare un esempio, per amore dei propri figli dica delle cose per fare loro del bene ma che poi sortiscono l'effetto contrario. Sembrerà assurdo e da un certo punto di vista in effetti lo è, ma in moltissimi casi più c'è amore più aumentano le possibilità di fornire indicazioni, consigli e in generale parole che fanno dei danni. Una persona che ama e che vuole bene tende ad essere troppo dentro al rapporto, troppo di parte, troppo emotivamente coinvolta per dire delle cose che fanno realmente bene. Questo, chiaramente, non sempre come non fanno sempre bene, non fanno neanche sempre male. Ma di base, quando c'è un coinvolgimento emotivo elevato, si tende a perdere quella capacità di ascolto e di osservazione obiettiva che permette di fare realmente il bene dell'altro. Dopotutto, è anche per questo motivo che si va da uno psicologo o da una psicologa. Perché è una persona totalmente esterna al tuo mondo, totalmente libera da condizionamenti emotivi, preconcetti, pregiudizi su di te quindi è una persona che si trova nella posizione di guardarti ascoltarti veramente da fuori per poi eventualmente dirti qualcosa che ti faccia davvero del bene. Lo psicologo o la psicologa ha un vantaggio che un amico caro, un'amica cara, una madre, un padre, un parente non hanno. E questo vantaggio non è soltanto quello di avere delle competenze specifiche per aiutarti a stare bene, perché pure un tuo amico o un tuo parente psicologo potrebbe averle quelle, bensì che non ti ama, è questo il vantaggio. O almeno, non dovrebbe amarti, non deve. Una persona che ti ama e che ti vuole bene, proprio in virtù del fatto che ti ama e che ti vuole bene, farà di tutto per farti stare bene. E molto spesso fare di tutto per far stare bene qualcuno è paradossalmente, anche se è controintuitivo, il modo migliore per peggiorare la situazione. La madre che vede il figlio stare male, tornando all'esempio di prima, potrebbe preoccuparsi così tanto e in maniera così profonda e viscerata per il malessere del figlio da farsi sopraffare dalle emozioni che prova e diventare così incapace di fornire un aiuto che faccia del bene non soltanto nelle intenzioni ma anche nei fatti tutto questo per dire che no Quindi, secondo me, le parole delle persone che ti amano non fanno sempre bene. Non stupisce che la miglior frase, il miglior spunto, il miglior aiuto a volte arrivi non dall'amico, non dall'amica, non dalla madre, non dal padre, non dal fratello, non dalla persona che ti conosce da tanti anni, bensì dal perfetto sconosciuto o dalla perfetta sconosciuta che non sa niente di te e che proprio per questo è libero o libera da qualsiasi tipo di condizionamento. Morale della favola? Chiedi consiglio agli sconosciuti. No, scherzo, no. Anche se in realtà potrebbe... LPL8809 scrive Come fare per non passare ore al telefono scrollando i social? Allora, premessa, io non sono mai stato uno scrollatore compulsivo di social. Non mi è mai capitato di trascorrere ore intere con gli occhi conficcati dentro allo smartphone, fortunatamente, e tuttora non mi capita. Ci sono comunque dei momenti in cui mi ci perdo, più del dovuto, e avverto una sensazione di di malsano, di cosa che faccio anche se non mi andrebbe di farla, di abbruttimento generale. Se penso a qualcosa che mi fa provare un senso di imbruttimento generale, beh, quel qualcosa è senza dubbio impiegare il mio tempo a farmi scorrere sotto gli occhi robe che trovo sui social. Negli anni credo di essere molto migliorato nel mio rapporto con i social e credo che questo sia in parte dovuto ad alcune cose pratiche che ho fatto per... Per limitare il tempo che ci trascorro completamente a caso e renderlo più qualitativo. Innanzitutto non ho TikTok, che da quello che so ha una capacità di risucchiarti veramente notevole. Solo il giorno in cui qualcuno mi punterà una pistola in testa aprirò TikTok. E non è che non ce l'ho per pregiudizio o per snobismo. È pure a salvaguardia di me stesso. Mi bastano e mi avanzano i social che ho già. Sono già abbastanza in conflitto con quelli. Non vedo per quale motivo dovrei spontaneamente buttarmi nella mischia anche da un'altra parte. Comunque TikTok a parte, su tutti gli gli altri social, da diversi anni ho disattivato tutte le notifiche. E questo credo che sia il primo step fondamentale per iniziare il percorso di disintossicazione dallo scrolling compulsivo dei social. Disattivare tutte le notifiche possibili e immaginabili. Perché alla fine quelle, le notifiche, sono delle fottute esche malefiche che vogliono catturare la tua attenzione. Secondo step fondamentale è smettere di seguire tutti quei profili che riempiono spazio e basta, ingombrandoti il cervello di cose superflue senza però aggiungere nessun valore alla tua vita. Puoi scegliere chi smettere di seguire semplicemente chiedendoti ma perché lo seguo? Se non ne hai idea o se lo sai ma non è una risposta che ti soddisfa allora sai che cosa fare. Poi o puoi anche continuare a seguire qualcuno solo perché devi tra virgolette, anche se non ti interessa granché, per esempio perché hai paura che smettendo di seguire quella persona questa potrebbe pensare male del vostro rapporto, ma in ogni caso puoi sempre disattivare tutto quello che pubblica senza necessariamente smettere di seguire. Che poi come siamo arrivati al punto che seguirsi o non seguirsi sui social assume un significato nella vita reale? A me inquieta parecchio questa cosa quando ci penso. Cioè, potrebbero essercene mille di motivi per cui smetto di seguirti online che non c'entrano niente con il nostro rapporto nella vita reale. Cioè, capito che tipologie di problemi siamo arrivati al punto di doverci porre? Boh, roba, roba da matti. Terzo step fondamentale yet. Yeah togliere le app dei social dalla pagina principale del telefono e nasconderle da qualche parte, tipo nella terza pagina di una cartella, in un punto scomodo da raggiungere e che non sia immediato. E lo so, lo so che il cervello impara molto velocemente quale percorso fare, che nascondersi da soli le cose non basta a fregarlo. Però se prendi in mano il telefono e la prima cosa che vedi è l'app di Instagram, ti verrà comunque molto più automatico premere sopra ed entrare nel buco nero. Se invece ce l'hai nascosta da qualche parte, devi fare qualche passaggio in più. Rimuovere qualsiasi notifica, rimuovere ogni profilo che segui ma non sai per quale motivo tu lo stia seguendo, rimuovere le scorciatoie che ti portano alle app, secondo me sono i primi tre passi fondamentali per aiutarsi nel ridurre le ore trascorse a scrollare i social. It's Care Here, non so se si legga così, scrive Ho lasciato andare una persona per il mio bene, però mi manca Questa però non è una domanda, è un'affermazione Vabbè Va bene lo stesso. Qua mi ricollego alla domanda di prima, quella sulle persone che ti amano e ti dicono cose che ti fanno bene. Mi pare che sia necessario fare chiarezza sul concetto di bene. Che cos'è una cosa che ti fa del bene? Una cosa che non ti fa provare nessun tipo di malessere? Una cosa che ti conferma quello che ti vorresti sentir dire? Una scelta che non comporta conseguenze... Devo stare a (coughs) una cosa che ti conferma quello che ti vorresti sentire dire una scelta che non comporta conseguenze spiacevoli secondo me no a tutte e tre queste domande tendiamo a pensare che una cosa fatta per il nostro bene non debba farci soffrire in alcun modo ed è proprio questo che abitualmente ci spinge a dare alle persone che amiamo dei consigli comodi che quindi non aiutano realmente e rimanere dove siamo con chi siamo anche quando non ci va più. Una persona che ti ama non vuole dirti qualcosa che potrebbe farti soffrire, anche se è proprio di sentirti dire quella cosa scomoda che avresti bisogno. Spesso non è nemmeno capace perché ti ama e non può avere quella lucidità che dicevamo prima. Allo stesso modo, non siamo portati a fare una scelta che potrebbe farci soffrire, anche se è proprio quella scelta difficile la scelta che avremmo bisogno di prendere. Chi è che serenamente sceglie di fare qualcosa che potrebbe provocargli un sacco di sofferenza? Il punto è che, come penso sempre, un conto sono le cose giuste e un altro conto sono le cose facili. Quasi mai queste due cose coincidono. Quasi mai la scelta giusta coincide con la scelta facile. La scelta giusta, il più delle volte, è quella che una volta presa ti getta nello sconforto più totale. È quella scelta che ti fa stare malissimo, quella che ti fa pentire quella che ti fa toccare il fondo quando prendi una scelta giusta per te stesso o per te stessa allora preparati perché soffrirai come una bestia questo potrebbe farti credere di aver sbagliato tutto ma invece no è proprio il contrario il dolore lancinante che provi dopo aver preso una decisione per il tuo bene non si sprigiona a causa della scelta presa in sé ma della fatica che ti ha costato prenderla lasciare andare una persona per il proprio bene è una scelta giusta, ma non di certo una scelta facile, specialmente se con questa persona si era costruito qualcosa di importante nel tempo. Ma la mancanza che si avverte dopo la separazione, il senso di vuoto, il senso di colpa, il senso di fallimento, non sono lì per segnalarti che hai sbagliato tutto e che dovresti tornare sui tuoi passi. Bensì sono lì perché rompere con qualcuno è rompere anche con se stessi, ed è un dolore insopportabile quello provocato dallo smarrimento dal disorientamento la perdita delle certezze. È un dolore da cui ti viene voglia di fuggire. Come? Con la mancanza. La mancanza di quello che avevi e che se anche non era la cosa giusta per te, anche se hai scelto di lasciarlo andare per il tuo bene, era comunque un punto fisso sul quale poter contare. Ma non è che se una cosa ti ha sorretto per molto tempo vuol dire che non debba mai crollare. Non è che se una cosa adesso ti manca... Vuol dire che non avresti mai dovuto lasciarla. Ale scrive Come si supera un fallimento? E anche qui penso che ci si possa collegare alla domanda di poco fa, perché si parla di fallimento e in fin dei conti lasciare andare una persona per il proprio bene è considerabile un fallimento direi. Considerabile nel senso che ti viene da considerarlo tale, se poi questa persona ti manca, non nel senso che lo è. Ma tu Ale non mi hai chiesto che cos'è un fallimento, bensì mi hai chiesto come si fa a superarlo. Beh, eh, allora Ale, la risposta alla tua domanda è semplicissima. Come si supera un fallimento? Ma è ovvio, con un discorso motivazionale stracolmo di frasi fatte. Ehi tu, sì tu, dico a te, dico a te che pensi di aver fallito miseramente, a te che stai pensando che non ce la farai, che non sarai in grado di rialzarti e andare avanti a testa alta, che non sarai mai più all'altezza della vita dopo i colpi che quella bastarda ti ha inferto. Beh, ricordati che nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi, e se finisci al tappeto hai la forza. Forza di rialzarti, solo così sei un vincente. Ricordati che non hai fallito finché hai la forza di tirarti su e ricominciare da capo. Come si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte. Cadi sette volte e rialzati otto. E lo so. Lo so che pensi di non averla quella maledetta forza di rialzarti anche questa volta. Ma tu ce l'hai. E lo so che ti sembra impossibile uscirne ma è impossibile finché non lo hai fatto. Sai perché cadiamo? Per imparare a rimetterci in piedi. La sconfitta non è il peggiore dei fallimenti. Il vero fallimento fallimento è non averci mai provato. Si stava meglio quando si stava peggio. Cadere non è un fallimento. Il fallimento è rimanere là dove si è caduti. I giovani d'oggi non hanno più rispetto per gli anziani. Il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. Quindi, ripeti con me, forza! Io non ho fallito, ho solo trovato 10.000 modi che non funzionano. Tutto fa brodo. E adesso rimboccati le maniche e lasciati tutto alle spalle. Sei forte, quel che non ammazza ingrassa. E adesso va verso l'infinito e oltre. ascoltato hai ascoltato secondario podcast